0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous des actualités du monde de l'art présenté par Sibyl Aoudjane, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous aborderons cette fois-ci euh, le sujet du tabou de l'argent dans le monde de l'art, un sujet que nous aborderons avec Myriam Castanet, la fondatrice et directrice de Art Shopping. Nous enchaînerons ensuite avec enjeux patrimoine et cette fois-ci nous changerons radicalement de sujet. Nous reviendrons sur cet accord de place qui a été trouvé pour harmoniser les frais du PER et de l'assurance-vie afin de permettre une meilleure compréhension de ceci. Nous en parlerons avec Franck Levallois, directeur général de France Assureur. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous des actualités du monde de l'art euh, proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille.
1: Bonjour Nicolas.
0: On se retrouve donc sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Et alors on revient sur un feuilleton que vous avez déjà beaucoup voilà. commenté sur ce plateau. On en sait un peu plus sur euh, le nom de la foire d'art contemporain du Grand Palais, Sybille.
1: Voilà, donc le, le début de l'année a été assez... Euh... Chamboulé, parce que le Grand Palais a changé l'organisateur de la plus grande foire d'art contemporain de France, qui a lieu chaque année fin octobre. C'était l'entreprise RX France qui organisait la FIAC, et désormais c'est Art Basel qui organise cette foire, dont on connaît le nom aujourd'hui, ce sera Paris Plus. Par Art Basel. Alors c'est la société de communication Urgo Enco qui a trouvé ce nom et j'imagine que plus tard on dira seulement Paris Plus. C'est un petit peu long.
0: On vérifiera effectivement <rire> dans vos futures chroniques. On en sait également un peu plus sur l'équipe, Sybille.
1: Voilà, c'est Clément Delépine qui en sera le directeur. Il a été euh, co-directeur avant de Paris International, une foire qui est destinée à l'art émergent. Il sera épaulé par Virginie Aubert, ancienne vice-présidente de Christie's France. L'édition inaugurale aura lieu donc au Grand Palais Éphémère, cette année, jeudi 20 octobre au dimanche 23 octobre. Et Jennifer Fleck, l'ancienne directrice de la FIAC, rejoindra... Paris Plus, en 2023, après l'expiration de sa clause de non-concurrence, elle rejoindra le comité consultatif.
0: Et alors, on, on enchaîne avec un sujet qui nous est cher hein, dans Smart Patrimoine, c'est toutes ces actualités euh, des maisons de vente aux enchères. Un côté un peu plus business, cette fois-ci, Sybille
1: Voilà, en janvier, on avait déjà parlé de Bonhams, qui avait racheté la principale maison de vente scandinave, Bukowski, et entre la semaine dernière... Et cette semaine, elle a fait deux nouvelles acquisitions, celle de la maison de vente américaine Skinner et la danoise Brune Rasmussen. Les conditions financières ne sont pas dévoilées. Brune Rasmussen, c'est environ 75 000 lots vendus chaque année, un éventail assez large entre du mobilier, de la peinture, du design, etc. Ces acquisitions, bien sûr, permettent de toucher de nouvelles régions. Bonhams, cette année, a prévu de réaliser 400 ventes aux enchères, dans 53 catégories différentes. C'est une maison de vente qui a été créée à Londres en 1793 et elle a été rachetée par Epiris, une société britannique de capital investissement en 2018.
0: Et alors si toujours côté maison de vente aux enchères mais cette fois-ci si on regarde les ventes, est-ce que vous avez des records à nous annoncer voilà. cette semaine civile
1: Alors on retourne au 18e siècle avec Jean-Siméon Chardin, cette œuvre qui s'appelle Panier des fraises des bois qui était estimée entre 12 et 15 millions d'euros, eh bien les enchères l'ont portée jusqu'à 24,4 millions frais inclus suite à une bataille entre quatre collectionneurs internationaux, c'est finalement une galerie new-yorkaise qui repart avec le tableau et c'est le record du monde du tableau français du 18e, euh, jamais vendu aux enchères.
0: Alors, une œuvre certes euh, très belle, mais alors pour le néophyte comme moi, qu'est-ce qui explique le prix d'une telle œuvre
1: Déjà, c'est une merveilleuse exécution, vous pouvez l'avoir euh, euh, chez euh, la c'est tout ce qui est autour en fait, de l'œuvre aussi qui est important. C'est une œuvre euh, qui appartenait à une collection d'une famille importante du 19e siècle. Elle a été aussi très peu présentée au public. On la voyait très peu pendant des, des dizaines et des dizaines d'années. On l'a revue seulement dans des prospectives au 20e siècle. Et puis aussi, elle a suscité beaucoup de commentaires d'intellectuels, par exemple Diderot ou André Gide. Et certains experts la qualifient de la plus belle nature morte jamais réalisée.
0: Tout et alors, autre record, non pas encore adjugé. Mais à venir, une toile d'Andy Warhol n'a en fait, pas encore été adjugée, mais les montants de départ, les premiers montants, sont déjà très élevés. Sipide.
1: Voilà, alors tout de suite, quand on passe dans le monde de l'art moderne, de l'art contemporain, les prix sont encore plus élevés. Et Christie a annoncé cette vente en mai prochain du fameux Shot Sage Blue Marilyn d'Andy Warhol, une rare série de 5 alors là, il y a plusieurs versions, version rouge, orange, turquoise. Et donc celle-ci serait euh, estimée autour de 200 millions de dollars. Ce serait donc l'œuvre d'art du XXe siècle la plus chère jamais vendue aux enchères. Elle appartient aujourd'hui encore à la, à la fondation Thomas et Doris Hamann qui est présente à Zurich. Et donc tous les profits de cette vente bénéficieront à cette fondation qui soutient l'éducation des enfants. Et donc si elle est vendue à ces montants, euh, cette œuvre détrônerait les femmes d'Alger version O qui a été peinte par Pablo Picasso et qui a été vendue en 2015 par Christie's pour 179,4 millions de dollars.
0: Merci, Sybille, pour ces actualités donc dans le monde de l'art cette semaine. Alors, 24 millions de dollars, 179,4 millions de dollars, des montants toujours plus impressionnants, qui nous met en même temps dans un monde où il y a parfois des, des tabous, finalement, à à parler d'argent quand on, quand on est dans le monde de l'art. Pour, euh, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir avec Sibylla Oudjan, euh, Myriam Castanet, fondatrice et directrice de Art Shopping. Bonjour Myriam Castanet. Bonjour. Alors on va évoquer avec vous le tabou de l'argent dans le monde de l'art. Moi j'ai envie de, de commencer avec vous tout simplement par le nom Art Shopping. Alors ça fait 15 ans que ça existe. Hein, oui. Euh, la, la foire, on peut parler d'une foire euh, pour On peut dire... parler d'une foire, tout Et tout alors fait. quand on crée il y a 15 ans Art Shopping et qu'on met le mot « shopping » adossé au mot « art », j'imagine qu'on doit faire grincer certaines dents quand même dans le monde de l'art.
2: Absolument, bah, le, tout est dit. Effectivement, c'est le shopping de l'art, on achète de l'art euh, et euh, les choses sont, sont dites de façon très directe.
0: Très explicite. Donc, et très ouais.
2: explicite, donc euh, tout est dit dans le nom. Donc on sait pourquoi on vient okay. sur le salon. Ouais, on vient pour acheter. Exactement. Et, et donc là, c'est une, une foire de quelques jours d'art contemporain Oui, d'art contemporain, beaucoup d'artistes émergents. Euh, donc c'est une foire qui va durer trois jours, hein, euh, vendredi, samedi, dimanche. Du 8 au 10 avril. Voilà, du 8 au 10 avril, donc euh, au Carousel du Louvre, dans un lieu euh, prestigieux, euh, valorisant pour les artistes et euh, tous les, les visiteurs, le public qui vient sur le salon. Euh, c'est un salon qui est assez attendu, c'est un vrai rendez-vous. On, on vit ça comme une fête de l'art. Hein. Donc euh, les gens se retrouvent, sont contents de. De, 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 de se retrouver autour de l'art, de discuter, toutes ces, toutes ces approches et toutes ces rencontres en direct, c'est quelque chose qui est très très cher au salon et ça fait partie de notre ADN. Et il y a 15 ans,
1: que, pourquoi vous avez créé le salon Qu'est-ce que vous avez ressenti il y a 15 ans Pour vous dire qu'il
2: fallait casser un peu ce, ce mythe de, de l'art qu'on n'achète pas ben Déjà, replacer la convivialité au... au au sein du débat, donc euh, une convivialité et un partage euh, public-artiste-galerie, euh, 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 qui n'était pas vraiment présent. Euh, également, un, un, un esprit de, de décloisonner euh, l'art, ouvrir les portes euh, et, et donner l'accessibilité à l'art contemporain à un plus large public, à un public de néophytes, pas forcément euh, des, des collectionneurs, euh, décomplexer justement euh, l'accès euh, à l'art et aux artistes. Est-ce que vous pensez que l'argent, ça crée une, une vraie distance alors, on, oui, bien sûr, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi la compréhension d'une œuvre. Donc... Euh... Les gens, par, par peur de ne pas savoir, euh, ne vont pas poser de questions, ne vont pas aller euh, dans, dans une galerie. C'est com compliqué d'aller dans une galerie quand on ne sait pas de quoi on parle. Oui, ils
0: vont se dire que ce n'est on... pas pour eux.
2: Voilà, finalement. ils vont dire que c'est pas Ils n'ont pas eux. la connaissance
0: suffisante. Voilà,
2: pour... ils vont se sentir ridicules. Voilà, donc euh, on a voulu vraiment aller dans, cette, dans cet état d'esprit et ouvrir euh, et décloisonner le, le monde de l'art et aussi proposer une expérience... Euh, Unique. Donc, avoir un, une bulle pendant trois jours, une bulle artistique, euh, vraiment ouvrir les portes d'une expérience et d'un monde euh, artistique ouvert à tous.
0: Je, je reviens sur la, la question de Sybille, sur la, la distance que peut créer l'argent vis-à-vis du monde de l'art. Et vous nous avez dit tout à l'heure, effectivement, on vient pour acheter. Donc là, on, décomple, ça, c est, c est on décomplexe. C'est décomplexé oui, totalement. On oui. vient, on achète. C'est vrai que ça veut dire que dans d'autres foires, on vient pas forcément pour acheter, on vient pour voir. Et donc, comme on reste un peu plus loin de l'œuvre, on se dit, ça vaut forcément des fortunes, donc c'est pas pour moi. Mais... Euh, au moins, je l'aurais vu, c'est ça
2: euh, Oui. Alors, on vient pour acheter, oui. On vient pour acheter aussi euh, sur un coup de cœur. Il y a aussi des personnes qui viennent pour acheter, euh, qui euh, spéculent. Hein. Donc, euh, on, on le sait tous. Donc, il y a une spéculation euh, du monde de l'art. Ce qui n'est pas vraiment quelque chose qui se produit sur Art Shopping. Il y a bien sûr des signatures. Hein. On en aura donc euh, sur la prochaine édition. Mais le, le cœur de cible vient pour euh, avoir un coup de cœur, avoir une émotion et acheter... Euh, une œuvre d'art à, un à un prix accessible. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement euh, au sein du salon pour montrer que c'est décloisonné
1: Est-ce qu'il y a, par exemple, les, les prix sont affichés sur toutes les œuvres d'art Il y a
0: des promos, peut-être <rire> non. non, il n'y a pas de promos.
2: Non, alors, il n'y a pas de promos, quand même. Non, on n'en on on, est, on on est pas à ce niveau-là, on ne fournit pas les caddies non plus. Ouais, <rire> mais, effectivement... On conseille, maintenant ils ne le font pas tous, hein, mais on conseille aux artistes d'afficher les prix, ça c'est quelque chose d'important, euh, de, de pouvoir justement en parler avec, euh, avec le public, mais le public est aussi très, très euh, intéressé de connaître euh, l'artiste qui a fait cette œuvre, dans quel état d'esprit il était, euh, pourquoi, euh, voilà, donc c'est ça aussi qu'ils viennent chercher et ça fait partie aussi du prix, d'accéder de, 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 à une œuvre dont on connaît l'histoire.
0: Et les artistes, ça, ils le comprennent bien, du coup, de, de fait d'afficher un prix sur leur œuvre de, de, Ça veut dire que ça, ça transforme Alors, pas forcément, parce qu'en fait, les, les artistes l'ont toujours fait, mais là, ils assument plus ouvertement, en plus d'être artistes, d'être commerçants, presque. Absolument. Oui,
2: oui. oui. Euh, ben, les artistes, euh, moi, j'ai à peu près, je pense, 90% des artistes que j'ai... Alors, j'ai des artistes et des galeries, mais plus d'artistes hein, qui, qui vivent de, de leur art hein, donc, euh, et qui sont des vrais marqueteux. Hein. Enfin, ils ont euh, toute une stratégie euh, de communication euh, sur les réseaux, euh, sur euh, la façon de parler, de présenter leur travail. Euh, euh, oui, ils, ils, ont, ils ont cette approche mercantile.
1: Et du coup, ça veut dire qu'on sera plus à l'aise pour, par exemple, demander si c'est possible de négocier et aussi, par exemple, les galeries, est-ce qu'on peut leur demander combien de frais ils prennent sur les œuvres d'art qu'ils vendent Alors,
2: je pense que les galeries ne répondront pas à cette question, mais effectivement, les gens s'attendent à, à, entre guillemets, discuter le prix. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de discussion du prix hein, sur, sur, sur le salon, de ce, de ce que moi je retire et de ce que j'entends des artistes. Le public vient vraiment et... et euh, accepte et, et, euh, et respecte le prix qui est affiché D'accord, voilà.
1: et finalement vous savez combien il y a de
2: personnes qui achètent est-ce que, est que tout part Non, <rire> alors non, tout ne part pas mais, euh, alors après ça dépend aussi des artistes hein, euh, mais en règle générale, un artiste sur deux euh, vend, euh, vend une, voire plusieurs œuvres sur, sur le salon et la particularité c'est qu'on achète son œuvre et on repart avec sous le bras donc il y a un service emballage, enfin tout est fait justement pour euh, que les choses soient faciles. Il y a pas il y a tout le reste. <rire> voilà, il y a, a l'accueil, il ca... y, y a effectivement le service qui va qui va avec et on peut repartir avec son œuvre sous le bras.
0: Et les artistes donc sont présents, ils sont aussi dans cette logique de démonstration, pas, pas de démonstration mais d'explication et de présentation de leurs œuvres.
2: Alors bien sûr ils sont présents, ça fait vraiment partie de, de l'ADN euh, et c'est un plaisir pour eux d'être là, de rencontrer leur public, de sortir de leur atelier. Euh, euh, oui, c'est pour eux, c'est une fête en fait de rencontrer vraiment leur public, de montrer euh, leur travail. Alors il y en a qui, qui, qui le font euh, beaucoup, enfin, moins bien que d'autres hein, parce que on ne peut pas être bon partout. Hein. Bien sûr. Ouais, ouais. Mais c des métiers euh, parfois
0: différents ou... C'est ouais.
2: des, des métiers différents, mais on sent beaucoup d'émotions quand ils parlent de leur travail. Euh, et il y a souvent des courants qui passent entre des acheteurs, des acheteurs viennent nous remercier de nous avoir fait connaître cet artiste, enfin voilà, enfin, il y a vraiment des belles histoires et des belles rencontres qui se passent sur le salon. Est-ce que du coup vous sélectionnez des artistes
1: en fonction de leur prix Parce que vous n'allez pas forcément mettre des artistes qui,
2: qui valent excessivement cher alors, on en a quand même des artistes qui veulent avec ses Je vous disais en début d'interview qu'il y avait des signatures. Donc, il y a aussi des artistes qui, qui les, vendent cher. Les prix iraient de... Bah, oui, les prix, oui. ça va de, de 500 à... Euh, ça peut aller jusqu'à... Euh, je n'ai pas, pas de prix en tête, je peux vous dire, jusqu'à 50 000, quoi. Enfin, mm. mais... Après, c'est pas du tout. Les, euh, les gens ne viennent pas pour acheter 50 000. Hein.
0: Non, mais ça donne un ordre de grandeur par rapport à un pinceau oui. estimé à 160, 180 millions, par exemple. Oui, pour voilà, voilà, ouais. voilà.
2: Mais c'est vrai que de s'offrir une œuvre, une pièce unique, euh, on sait que ça a quand même un coût, ça a quand même un prix, c'est quand même quelque chose de précieux qu'on gardera, qu'on transmettra, euh, qu'on revendra peut-être. Il euh, y a des artistes qui sont émergents. Il y a beaucoup d'artistes hein, qui ont commencé sur Art Shopping, qui sont maintenant en galerie, qui sont maintenant cotés, euh, dans des maisons de vente. Euh, voilà, donc il Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de spéculation, mais il y, y a vraiment de l'émergence. Donc euh, après, il faut sentir, il faut... Enfin, il faut, il faut aussi s'écouter beaucoup, se faire confiance. Et euh, en termes d'achat, se faire confiance. Voilà.
0: Euh, Art Shopping donc ça a 15 ans euh, on a pu du coup échanger avec vous sans tabou sur ce sujet de l'argent dans le monde de l'art est-ce que vous constatez aujourd'hui qu'il y a encore un tabou sur ce sujet de l'argent, du prix, de la mise en avant de la commercialisation d'une œuvre d'art ou le, où les choses évoluent
2: Non sur Art Shopping je le sens pas du tout
0: Et de manière plus générale dans le, dans le monde de l'art Oui il y a toujours plus. ce. Ben ce je, oui,
2: oui. Maintenant, euh, on, on est sur différents marchés. Moi, je suis sur un marché de l'art accessible, hein, de l'art haut de gamme accessible. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas le même discours que, euh, comme on en parlait au début, euh, qu'un qu Paris plus Basel, Basel, oui, Paris plus Basel, voilà, <rire> qu un, qu un, que, que des foires effectivement <rire> qui sont plus euh, orientées sur, ben, typiquement, que des galeries dont euh, c'est le métier où il y a une spéculation, il y a une valeur euh, euh, marchande autre. On est vraiment, nous, sur du, de, de l'achat, euh, alors je ne dirais pas d'impulsion, parce que ce n'est pas de l'impulsion, mmh. mais c'est sur de l'achat plaisir
0: Merci beaucoup Myriam d'être venue répondre à nos questions Merci et d'être venue nous évoquer sans tabou le sujet de l'argent dans le monde de l'art et notamment de nous présenter Art Shopping. Merci, Merci. également Sybilla Ojan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. et on se retrouve nous tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons revenir sur les critiques qui ont été faites à propos des frais qui concernent les contrats PER, mais aussi d'assurance-vie. Un accord de place a été signé par Bruno Le Maire, puis publié au journal officiel le 6 mars dernier, afin d'harmoniser les frais et surtout permettre leur compréhension et surtout leur comparabilité. Pour rappel, ces frais avaient été pointés du doigt dans un rapport du CCSF, donc du coup en fin d'année dernière, enfin milieu d'année dernière, puis Bruno Le Maire en fin d'année dernière avait euh, lui-même pointé du doigt ses frais à l'occasion des deux ans du contrat PER, on revient sur cet accord de place tout récent avec Franck Levallois, le directeur général de France Assureur. Bonjour Franck Levallois. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur, sur le plateau de Smart Patrimoine. J'ai rappelé un petit peu la chronologie. On va s'intéresser aujourd'hui à l'accord de place, un accord de place qui a été signé donc du coup avec tous les acteurs qui sont concernés ou qui proposent des contrats PER ou d'assurance vie. Qu'est-ce qui dit concrètement cet accord de place, Franck Levallois
3: Alors d'abord, c'est un accord de place... Euh, qui fait suite à des interrogations de la part des consommateurs, des épargnants, des associations. Euh, et Bruno Le Maire, euh, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a souhaité euh, que les acteurs euh, euh, parlent, dialoguent et euh, lui fassent des, des propositions. C'est ce qui a été fait en un temps euh, record. Et entre, vous le citiez, entre la fin de l'année dernière et le mois de février, et début mars, puis, oui, en ça. fait c'est début février où nous, a, nous avons signé cet accord de place à Bercy, et cet accord de place réunissait à la fois les producteurs de PER et d'assurance vie, et également les distributeurs de PER et d'assurance vie. Alors très concrètement, cet accord de place, qu'est-ce qu'il dit Il dit d'abord, c'est que les producteurs d'assurance vie et de PER, donc principalement des assureurs vie, Bien et sûr, pas simplement, ouais. euh, vont euh, mettre sur leur site internet euh, des tableaux, en fait un tableau normé, ça c'est très important, ce tableau est normé, il est standardisé, c'est le même pour tous les acteurs, et qui va récapituler les frais à la fois du PER, donc il y a un tableau pour le PER et il y a un tableau pour euh, les produits d'assurance vie qui sont commercialisés.
0: Parce qu'il était là le, le sujet sur les, les frais du PER, c'est que euh, le reproche qui était fait, c'est qu'on avait du mal à comprendre quelles étaient euh, la différence entre les frais sur un contrat ou sur un autre, puisque ils étaient, certains avaient des frais très réduits à l'entrée, mais euh, plus élevés à la sortie, d'autres plus élevés à l'entrée, mais réduits à la sortie, d'autres avaient des frais de gestion ou autres. Enfin, je ne rentre pas dans la totalité des frais, parce qu'il y en avait beaucoup, tous n'étaient pas utilisés d'ailleurs. Mais là, du coup, euh, on aura la même information sur tous les contrats euh, et on pourra du coup
3: comparer euh, des choses comparables. – Absolument, c'est un tableau normé, donc ça va permettre d'améliorer euh, fortement la comparabilité. La transparence, elle était déjà là, puisque, en fait, depuis la loi Pacte, euh, les assureurs VIE doivent, pour leur contrat d'assurance VIE commercialisée et également les PER, être totalement transparents sur les frais, c'est-à-dire donner le détail des frais. Euh, ce qui, dans certains cas, peut faire confondre à la fois euh, une liste détaillée de frais euh, et le montant des frais. C'est pas parce que la liste est longue, mm -hmm. mais parce que simplement elle est détaillée, que le montant des frais est important. Hein. C'est Ce sont deux le, choses le, le différentes. Le
0: sujet, c'était plus la, la, la compréhension pour l'épargnant quand il s'engage sur un contrat, de savoir quels est réellement les frais auxquels il s'expose. Absolument. Entre ouais.
3: Avec parfois des écarts de vocabulaire d'un produit, à un autre qui fait que l'épargnant peut ne pas forcément s'y retrouver. Et donc ce tableau euh, standardisé euh, permet une comparabilité puisque, totale, puisque en réalité euh, tous les acteurs vont utiliser le même tableau, le même vocable euh, et afficher dans ce tableau, euh, sur leur site internet, à partir, c'est important à partir du 1er juin de cette année, 2022, en fait c'est demain, euh, ils vont... 1er juin, 1er juillet, je voyais c est c est premier... oui, en fait c'est milieu d'année, et il y a une deuxième, euh, comment dire, il y a une deuxième, deuxième niveau d'information, puisque euh, le gouvernement s'était aussi engagé à accompagner cette transformation euh, par un enrichissement euh, des informations précontractuelles et euh, annuelles, c'est-à-dire des informations qui sont données avant la souscription et qui sont données, vous savez, chaque tous année, les ans, tous les ans, dans le relevé de situation euh, annuelle. Alors, de quoi s'agit-il Et ça, ces informations, elles seront, euh, elles seront données à partir du 1er juillet 2022. Il s'agit simplement, c'est de, euh, de faire apparaître, euh, dans ces informations précontractuelles et annuelles, de faire apparaître la somme, vous savez, des frais des supports et des frais du contrat.
0: D'accord. Ouais. Ces
3: éléments apparaissaient dans... Dans les, dans les informations, si vous voulez communiquer vos en fait. épargnants, là on fait apparaître la somme, c'est-à-dire support en unité de compte par support en unité de compte, on fait apparaître la somme des frais du support et des frais de gestion du contrat. Voilà, donc ce qui donnera une, une vision plus globale, si plus je globale. puis dire du coup des frais pour, pour, pour les épargnes.
0: Parce que, alors si je reviens sur ce, ce, ce deuxième sujet, effectivement, le, le, la complexité, c'était d'avoir un contrat, mais ensuite un contrat, il est investi sur différents supports, il euh, y a différents choix d'allocation, et là, on pouvait avoir des frais sur chaque choix, chaque choix de support, finalement, Absolument. chaque société de gestion qui, est, sur les, dans lesquelles on investissait. Donc là, en fait, on aura... Un, une, une sorte de, de, de montant de frais harmonisé, globalisé, où on a additionné
3: finalement tous les frais euh, qu'on qu peut trouver sur la gestion de son contrat. Oui, alors vous, vous l'aurez dans ce... Euh, D'abord sur le site internet des, des producteurs, que les distributeurs d'ailleurs vont relayer au passage, hein, puisque c'est bien la, la raison pour laquelle sûr, ils étaient ouais. partie prenante à cet accord. Et euh, ces frais donc, qui vont euh, à la fois euh, euh, concerner les frais de gestion du contrat, euh, les frais annuels si vous mmh. voulez, les frais annuels pour les supports en euros, les frais annuels pour euh, les supports en, en unité de compte, compte ouais. en euro-croissance également, et puis également détaillés. Euh, les frais, euh, euh, j'allais dire occasionnels, euh, à l'acte ou, euh, ou par opération, c'est-à-dire ouais. les frais de rachat oui, oui. s'il y en a, euh, les frais sur versement par exemple. Voilà, et donc ça, ça donnera une vision globale euh, aux consommateurs et à l'épargnant, une vision globale des frais euh, par support, par grand support si vous voulez, euh, du produit d'assurance vie euh, et du PER, et également dans l'information précontractuelle, eh bien il y, aura, il y aura le détail fin, si vous voulez, par support, où il verra, support en unité de compte par support en unité de compte, ce que représente le total des frais dès lors qu'il
0: investit sur ce support. Donc deux types d'informations, une information avant de souscrire et ensuite une information tous les ans sur bah, l'évolution de la gestion non seulement de son contrat, mais donc les frais qui y sont associés. Euh, je, je reviens donc du coup, il y, a, il y a 10 informations qui vont devoir apparaître clairement. Hein, la performance brute et nette de l'actif, les frais de gestion, les frais de gestion du contrat, les frais totaux. Donc euh, entre la performance euh, ou, euh, ou la performance finale du produit. Donc ça, chacune des sociétés vont pouvoir les, entre guillemets, vont devoir les afficher. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir euh, comparer facilement chacun des contrats euh, Franck Levallois
3: ah, bah, le tableau standardisé, normé, euh, euh, qui, est, euh, qui était celui sur lequel nous avons trouvé cet accord euh, le 2 février euh, 2022, euh, eh bien, c'est un tableau qui est le même pour euh, tous les acteurs. Bien sûr, ouais. euh, donc, tous les acteurs vont utiliser le même canevas, si je puis dire, les mêmes lignes, le même vocabulaire pour afficher les frais de, de leurs produits, à la fois le PER et l'assurance-vie. D'ailleurs, au passage, je le signale... Oui, c'est vrai qu'on parle et, beaucoup du PER, oui, mais il y a oui.
0: l'assurance-vie. Oui, il y a
3: l'assurance-vie aussi. Hein. Initialement, la demande de Bruno Le Maire concernait le PER. Euh, et en fait, on, on s'est dit, les acteurs, les assureurs-vie se sont dit, mais au fond, euh, ça serait bien également euh, d'améliorer cette comparabilité, euh, pas simplement sur le PER, mais également aux euh, produits d'assurance vie commercialisés.
0: Alors des, des frais, euh, donc il y a le sujet des frais quand on veut souscrire euh, finalement un, un contrat, c'est toujours un sujet un peu un peu délicat parce que bon, on a envie de payer le moins possible, mais on a envie d'avoir le meilleur service possible. Euh, là donc on va avoir une, une information donc transparente et euh, qui va permettre la meilleure comparabilité. Est-ce que euh, vous voyez euh, des sociétés qui du coup commencent à réduire leurs frais ou simplement c'est on les justifie de manière différente, c'est-à-dire que est-ce que euh, des des frais Différents à des moments différents de la vie d'un PER différent, on trouve une explication quand même dans, dans la façon de gérer et dans la dans, dans, dans enfin dans l'éventail de PER qu'on peut trouver sur le marché.
3: Bon alors. Les frais, c'est vrai que c'est toujours un, un, un sujet parce qu'on aime bien bah, comparer... Oui, mais il ne faut pas regarder que ça non plus. C'est-à-dire qu'on ne compare pas le, le produit ou les produits d'assurance-vie ou PER simplement par le niveau des frais. Les niveaux des frais, c'est très important. Mais euh, il faut aussi regarder ce qu'apporte le bien produit. Bien sûr, ouais. hein, Pas simplement ce qu'il coûte. Euh, Lorsqu'on parle des frais, euh, vous savez, de, les frais finalement euh, du contrat d'assurance-vie ou du PER, ils reflètent finalement les coûts qui sont supportés par l'assureur, l'assureur-vie en l'occurrence. Ces coûts, en réalité, ils répondent à des exigences réglementaires qui visent à protéger l'épargnant. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Une partie de ces frais, finalement, finance, en quelque sorte, la protection de l'épargnant. Alors je vous donne un exemple, c'est celui du devoir de conseil. Ouais. Euh, vous savez qu'en assurance, euh, assurance vie, les assureurs vie ont cette obligation de délivrer un devoir de conseil, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les, les gestionnaires d'actifs. Mais en assureur vie, en assurance vie, quand vous souscrivez un contrat, sûr, oui. vous recevez ce devoir de conseil. Alors, en quoi euh, qu On, on s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément avertis Absolument, absolument. Et le rôle de l'assureur, c'est bien de, ou de son distributeur, euh, c'est bien d'identifier quel est votre profil d'investisseur, euh, votre appétence au risque, par exemple. Votre connaissance des bien sûr, différents ouais. supports.
0: Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une unité de compte, par exemple Par exemple.
3: Oui. Et puis également de déterminer euh, avec vous, bien sûr, ce qu'est votre projet d'investissement. Vous épargnez, oui, mais pourquoi faire Vous épargnez pour financer euh, les études du petit dernier, vous, vous épargnez pour euh, acheter votre résidence principale, pour, euh, dans une logique successorale, bref. À quoi ça sert cette épargne Et donc, euh, et, et, et vous voyez, ce devoir de conseil, il se traduit ensuite par un conseil écrit. Mmh. Ça peut prendre euh, plusieurs heures, ça peut prendre plusieurs rendez-vous, si je puis dire, pour arriver à une recommandation. Mais vous voyez, ce temps-là, c'est un temps qui coûte évidemment pour les assureurs, un, mais c'est un temps qui est nécessaire pour apporter une protection très forte euh,
0: aux ce, ce épargnants. Que vous, ce que vous dites, c'est que les, le, les frais correspondent à un travail finalement euh, de,
3: de, de gestion d'un de, contrat ou en tout cas des supports. Oui, bah, il y a à la fois ce devoir de conseil en amont de la souscription. Euh, il y a d'autres exigences réglementaires comme, euh, par exemple, euh, ce que doivent remplir comme obligation en termes de lutte contre le financement du terrorisme ou contre le blanchiment des capitaux. Là aussi, c'est du temps euh, des coûts supportés par, par les assureurs, mais nous ne les remonterons pas du tout en cause, hein, bien, bien évidemment. Ouais. Et puis, au-delà de tout ça, il y a la manière dont les assureurs se différencient. Euh, les offres ne sont pas les mêmes. Vous savez, l'assurance-vie, le produit d'assurance-vie ou le PER, euh, peu importe, euh, il n'y a pas un seul produit sur le marché. Il y a différentes offres. Et ces différentes offres, elles correspondent à des niveaux de richesse, par exemple, d'unités de compte ou de, de gamme d'unités de compte qui peuvent être différentes. Hein. Et alors On va
0: devoir conclure là parce qu'on n'a plus le temps, mais donc du coup, au moins, on peut les comparer. Mais effectivement, il y, a plus, il y a une diversité effectivement euh, de produits qu'on peut aujourd'hui comparer plus facilement. Merci beaucoup, Franck Levallois Je rappelle que vous êtes directeur général de France Assureur. Merci d'avoir répondu à nos questions sur le sujet. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimon one.